0: Di cosa parliamo quando parliamo di fertilità? Parliamo d'amore, innanzitutto. E di chi l'amore vorrebbe coronarlo con dei figli, ma non ci riesce. Oggi, in Italia, il 15-20% delle coppie ha problemi di infertilità. È un dato che dovrebbe spingerci a riconsiderare il nostro stile di vita, ma che non deve togliere la speranza. Perché le storie a lieto fine sono tante. E qui ne raccontiamo qualcuna. Ipsa Farmaceutici presenta Baby Art. La fecondazione assistita è un progetto d'amore. È il podcast dedicato alle coppie che desiderano un figlio e non sanno ancora quando verrà. In ogni puntata, una storia. In ogni storia, una luce. E subito dopo, i consigli di un medico. Qualche suggerimento professionale per avvicinarsi al risultato. Questa è la storia di Alessandra, che è diventata mamma contro tutto e tutti.
1: Quando ho avuto mia figlia Frenny avevo 49 anni. Oggi ne ho 55. Frenny è una bimba meravigliosa, molto intelligente e vispa con due grandi occhioni blu. Ha iniziato la scuola, la porto io tutte le mattine. Non mi perderai questo momento per nulla al mondo. L'ho chiamata Frenny per via di Frenny e Zui, un romanzo che mi era piaciuto molto, dell'autore del giovane Holden. Avete presente? Salinger. Andava parecchio quando facevo l'università. Qualcuno storcerà il naso per questo nome. Frenny. Suona pretenzioso. Perché è un nome straniero? Sono così belli i nomi italiani. Ma... Ho vissuto 12 anni a New York e il mio compagno è un italo-americano nato a Baltimora. Insomma, ho le carte in regola e comunque il nome intero è freni elisa e poi non preoccupatevi motivi per farvi storcere il naso ve ne darò altri di più seri ho avuto mia figlia dicevo a 49 anni sono dovuta ricorrere alla fecondazione artificiale perché ormai non ero più fertile le mie ovaie erano invecchiate ahimè è nell'ordine delle cose Non l'ho fatto io il mondo ma non ho fatto nemmeno il luogo dove sono nata le circostanze in cui mi sono imbattuta le possibilità che mi sono state offerte e le delusioni cui sono andata incontro quindi non giudicatemi male anzi meglio non giudicatemi proprio ognuno ha la sua storia e nessuno ha diritto di giudicare un altro so che questa cosa vi sta facendo storcere il naso non vi vedo ma lo sento d'accordo qualcuno tra voi ne ha tutto il diritto ci sono persone che vorrebbero avere dei figli che sono in piena età fertile e non possono per questioni che non dipendono da loro in alcun modo non possono perché non sono fertili e poi poi ci sono persone come me Che i figli, quando era il momento, potevano averli, ma non li hanno avuti, e quando si sono decisi di averli, non potevano più. È stata una scelta personale che forse mi provocherà l'ostilità di alcuni, ma appunto è stata una scelta personale, e ognuno deve essere libero di scegliere la vita che desidera. Vorrei però sfatare alcuni miti. Mi sono informata e ho scoperto delle cose interessanti. Per esempio questa. La vera stagione d'oro per la donna dal punto di vista procreativo biologico è intorno ai 20 anni. A quell'età, se non ci sono problemi particolari, gli ovociti, che come immagino sapete sono le cellule germinali femminili, sono super fertili. E il corpo di una donna a 20 anni è al massimo dell'elasticità. Se tutto funziona, l'allattamento è immediato. Sono macchine per fare figli le donne di 20 anni, davvero. Così ha deciso la natura. Ma quando hai vent'anni, non dopo. Dopo inizia il declino, piano piano. Dopo i trenta siamo già un mezzo rottame. Ok, forse esagero, è un'iperbole, ma c'è un pensiero sotto. Quello che voglio dire è che se fosse per la natura, se dovessimo cioè obbedire letteralmente a cosa prescrive la natura, dovremmo tutte, ma proprio tutte, figliare tra i venti e massimo i 30 anni. È quello che la natura ha deciso per noi, né più né meno. È una cosa che non si può cambiare, cioè, non lo so, magari tra 100 anni con i progressi della medicina. Ma per adesso è così. E allora? Oggi, in Italia, l'età media del primo figlio è di 32 anni e 8 mesi. Siamo il primo paese al mondo per prime gravidanze dopo i 40 anni. Quindi, Non si può biasimare troppo chi ha figli in età più avanzata, perché il mondo è cambiato alla velocità della luce. Non è più il mondo di 50 anni fa, lo sappiamo tutti. È giusto? È sbagliato? Prima della seconda guerra mondiale le donne non votavano. Oggi la progettazione del supercomputer quantico negli Stati Uniti è affidata alla direzione di una scienziata donna. Quindi io direi che è giusto. Solo che la natura non l'aveva previsto. Perché la natura ottusa per lei siamo ancora ciò che eravamo all'alba dei tempi ciò per cui siamo state programmate fin dall'alba dei tempi macchine per fare figli ma noi siamo persone siamo anche natura ma non solo natura non possiamo farci determinare totalmente da essa e questo vale tanto per chi può avere figli ma decide di rimandare o addirittura sceglie di non averne perché non vuole E vale anche per chi i figli li desidera intensamente ma la natura non gli ha concesso il dono di averli. Quando sento di questi casi, di coppie che desiderano un figlio ma non riescono ad averlo per questioni di infertilità di uno dei due, mi viene allo scoramento e penso che aveva ragione Giacomo Leopardi quando diceva che la natura sa essere matrigna nessuno deve farsi dominare totalmente da ciò che la natura ha deciso per lui io credo sia questo che ci accomuna tutte donne fertili e nonne madri giovani e non dopo essermi laureata in lingue ho trovato quasi immediatamente lavoro in una grossa multinazionale francese stavo con un ragazzo allora e avevamo deciso di sposarci non era mia intenzione avere figli subito, era una cosa che da una parte mi spaventava, dall'altra mi avrebbe ostacolata proprio mentre ero agli inizi di una carriera che mi interessava. Anche Niki non li voleva. Non era una chiusura totale, però avevo 23 anni, volevo solo aspettare ancora un po', e così Niki. Il tempo di orientarsi con la nuova vita li avremmo avuti più avanti, verso i 30 anni, a un'età che, come ho spiegato prima, è ancora sotto quella della media nazionale. Niki aveva iniziato da poco in uno studio legale molto importante, almeno per la nostra realtà di medio-grande città italiana di provincia. A me avevano offerto il trasferimento nella sede centrale dell'azienda a Parigi. Sarebbe stato un bello scatto di carriera, ma non ci pensavo proprio. Avrei lasciato Nicky da solo e il nostro matrimonio non avrebbe avuto alcun senso. Per fortuna, ci pensò lui a risolvere ogni possibile conflitto di interessi tra amore e carriera. Una settimana prima di presentarci all'altare, mi telefona nel cuore della notte. Ero a casa dei miei per passare un weekend insieme prima di abbandonarli per sempre. Mi telefona e mi comunica che non se la sente più. Sembrava ubriaco, farfugliava. Il giorno dopo, da sobrio, mi ha confermato tutto. Non me la sento, mi spiace. Mancavano sette giorni alle nozze. Avevo già comprato il vestito e prenotato per l'addio al nubilato. Aveva un'altra? Sì, aveva un'altra. Mi disse che mi lasciava perché mi voleva bene, però. E forse... «È proprio così, glielo concedo». All'epoca ero una persona diversa. Pensavo in modo più tradizionale. Il matrimonio in chiesa, il viaggio di nozze, una bella casa, il ristorante al sabato sera, le cene con gli amici, il mare d'estate. Mi sentii come se fossi stata gettata in un cassonetto di rifiuti. È una sensazione orribile. Ricordo che guardavo il vestito da sposa appeso all'armadio, e tutto quel bianco mi sembrava grigio, sporco. Nicky si offrì di pagarlo di tasca sua. Mi mandò un messaggio. Spaccai il telefono dalla rabbia. Mi hanno salvato il lavoro e la carriera. Stavo per entrare in depressione. Accettai di andare a Parigi e di cambiare aria. Era la cosa migliore da fare. Tre anni lì, poi New York poi due anni a Dubai. Conoscevo molto bene le lingue e questo in una multinazionale è molto apprezzato. La decisione di Nicky, vista con gli occhi di oggi, è stata la cosa migliore che potesse succedermi. Non tornerei mai indietro. Sono stati anni impagabili. Ho visto il mondo e l'ho visto da una carrozza di prima classe. Con Philip ci siamo conosciuti a Dubai. Quando abbiamo deciso che avremmo voluto un figlio, avevo 46 anni. Non ero ancora entrata in menopausa, ma dalle analisi fatte era chiaro che il mio tasso di fertilità aveva subito un calo fisiologico radicale. La perdita di follicoli, mi ha spiegato il medico, dopo i 40 anni si mette a correre. Non sapevamo bene che fare. Il desiderio di diventare genitori, di creare una famiglia tutta per noi, all'improvviso era diventato totalizzante. L'idea che avremmo potuto non averne mai, d'altra parte, ci paralizzava. La verità è che quando sei giovane, i figli li fai in un attimo, ma quanta certezza hai che li farai con la persona giusta? Non è una contraddizione. Dovresti avere il tempo di maturare, di riflettere, di trovare la tua dimensione esistenziale per queste cose ci vuole tempo un sacco di tempo e quando finalmente hai trovato il tuo modo d'essere e sei pronta a incontrare la persona giusta i figli non li puoi fare più da dubai siamo tornati in italia basta fare i giramondo ho accettato un ruolo meno importante nella filiale di torino e ci siamo trasferiti lì Philip, che fa il consulente editoriale per diverse case editrici internazionali, non ha avuto problemi. Il suo lavoro l'ha sempre svolto da remoto. Abbiamo deciso di seguire il percorso di fecondazione assistita. Il medico mi ha detto «A 46 anni, rischi di complicanze ce ne sono sempre. Tutto sommato, sei ancora abbastanza giovane e tonica. Possiamo provare. Ma sappi che il risultato...» Non è certo. E non sarà un viaggio di piacere. Un po' risentita, perché speravo in un atteggiamento più incoraggiante, gli ho sciorinato la sciocca litania che si ricava dai rotocalchi. Brigitte Nielsen è diventata mamma per la quarta volta a 54 anni, Gianna Nannini a 56 e Carmen Russo a 53. Lui ha sorriso, poi ha detto... I giornali si concentrano sul risultato, non raccontano quanta fatica può essere costata raggiungerlo. Ci abbiamo provato per due anni e mezzo. I miei ovociti erano vecchi e non reggevano. Gli spermatozoi di Philip erano in buona salute, ma non certo vispi come a vent'anni. Anche l'uomo subisce un invecchiamento delle abilità riproduttive, anche se in modo drasticamente più basso rispetto alla donna che ci volete fare? È la natura che ha deciso così, sempre lei. Quando ormai non ci speravamo più e stavamo valutando la possibilità di ricorrere a ovociti provenienti da donatori, la fecondazione in vitro ha avuto successo. La gravidanza è stata molto faticosa. Mi ha costretto a letto i primi tre mesi e i restanti li ho dovuti passare tra mille attenzioni e premure. Facevo due passi, e mi stancavo. Leggevo due righe e mi veniva il mal di testa. Philip mi stava vicino e mi coccolava. È stato faticoso, ma anche bellissimo. Non mi sono mai sentita così in sintonia con una persona. Forse la natura, contro cui ne ho dette di cotte e di crude fin qui, stava facendo qualcosa per noi. Qualcosa di grandioso che non è alla nostra portata, ma alla sua sì ci rendeva una cosa sola. Ci univa in un essere che rimaneva composto di due parti fisiche, ma ora era unito in un'anima sola. Una nello spirito, nel desiderio, nell'amore e nello scopo. Quello di generare un nuovo essere umano. Io sono Alessandra. Scusatemi, non mi ero ancora presentata. Franny è nata il 16 dicembre. Abbiamo scoperto che è anche il compleanno di Ludwig van Beethoven, ed è per questo che il suo secondo
0: nome è Elisa. Abbiamo preso spunto da storie vere, ma abbiamo cambiato nomi, luoghi, a volte anche le situazioni. Rispettare la privacy su temi così sensibili è doveroso. Comunicare la speranza che in queste storie si offre, indispensabile. Ora ascoltiamo cosa ha da dirci la dottoressa Anna Piazza, ginecologa, riguardo questa storia. Dottoressa Piazza, l'età ha un ruolo fondamentale per le donne che vogliono avere una gravidanza. Ci può spiegare perché in età più adulta
2: è più difficile avere figli? Sì, buongiorno intanto. Eh, Nella donna l'età svolge un ruolo molto importante sulla capacità riproduttiva. Eh, Bisogna infatti essere consapevoli che esiste una finestra fertile e che è limitata nel tempo, Eh, proprio perché ehm, gli ovociti cioè le uova si riducono progressivamente con l'aumentare dell'età. La donna infatti nasce con un numero prestabilito di follicoli, follicoli primordiali, che contengono gli ovociti e che eh, si esauriscono progressivamente con l'aumentare dell'età, quindi la fertilità della donna risulta essere massima ehm, tra i 20 e i 30 anni, subisce un primo calo intorno ai 32 anni è un più significativo calo intorno ai 37 anni, fino ad essere prossimi allo zero negli anni che precedono la menopausa. Quindi, per parlare un po' di numeri, eh, se la percentuale eh, di gravidanza in una donna che ha eh, 20-30 anni è del 25%, questa percentuale scende intorno al 20% in quelle pazienti che hanno un'età superiore ai 30 anni e si riduce ulteriormente intorno al 5%, per quelle pazienti che hanno un'età superiore ai 40 anni.
0: Dottoressa, esiste un'età oltre la
2: quale è sconsigliato avere figli? Allora, il mio consiglio è eh, sicuramente quello di eh, non aspettare troppo tempo. Quindi eh, una gravidanza in età avanzata eh, si associa sempre più spesso a eh, possibili complicazioni. Eh, Cresce in maniera più o meno significativa il rischio di eh, patologie legate alla placenta, eh, cresce eh, il rischio di eh, un parto pretermine e quindi eh, in maniera significativa il rischio di effettuare un taglio cesareo e, e poi ovviamente aumenta il rischio di andare incontro a patologie quali eh, un aumento della pressione in gravidanza o lo, sviluppare un diabete in gravidanza quindi eh, è importante eh, cercare di, essere, eh, di non perdere troppo tempo. E comunque, eh, prima di iniziare un percorso, è comunque importante valutare lo stato di salute della paziente, sottoponendola a degli esami del sangue e agli esami strumentali. Dottoressa, che consigli si sente
0: di dare alle coppie che faticano ad avere figli e che sono un po' più avanti con l'età?
2: Allora, come dicevo poc'anzi, l'età ha ha un ruolo eh, fondamentale sulla capacità riproduttiva della donna, quindi il mio consiglio è quello di non perdere tempo di rivolgersi a specialisti in medicina della riproduzione eh, perché ovviamente è necessario eh, iniziare eh, ad eseguire degli esami quali possono essere un esame del liquido seminale per il partner o dei semplici dosaggi ormonali per la paziente in modo tale appunto da eh, poter eh, valutare quale sia la problematica eh, in atto e eh, effettuare eh, eventualmente una tecnica di riproduzione assistita quindi il consiglio e sicuramente di rivolgersi a uh, specialisti nel campo eh, in modo tale da evitare di perdere tempo.
0: Dottoressa Piazza, grazie per il suo intervento. Ipsa Farmaceutici è sensibile ai temi della fertilità maschile e femminile. Una corretta informazione può spingere le persone ad effettuare quelle analisi e quegli accertamenti che a causa dello spostamento dei progetti di genitorialità in età più avanzata vengono procrastinati nel tempo. Prima si interviene, più alta è la possibilità di risolvere i problemi. Ascoltate le altre puntate. C'è molto da scoprire e da sapere. Questo podcast è offerto da Ipsa Farmaceutici.